0: Actualidad, educación, cultura, deportes, medio ambiente. En San Pedro al Día, 30 minutos de información local, departamental y nacional.
1: Martes 17 de octubre del año 2023, buenas tardes, bienvenidos a esta emisión central del noticiero San Pedro al Día. Un recorrido de media hora por los principales hechos informativos a nivel local, departamental y nacional. En esta oportunidad estaremos compartiendo con ustedes recomendaciones importantes para verificar si fuimos eh, designados jurados de votación en estas elecciones territoriales que se aproximan. También estaremos hablando del Día Mundial de la Alimentación, consejos y recomendaciones desde el tema salud. Y por supuesto abordaremos otros temas del orden departamental y nacional que también inciden directamente en nuestra cotidianidad. Así que, así que los invitamos para que sigan conectados con los 88.4 y para que permanezcan bien informados. Saludamos también al equipo de trabajo Alejo Toro en la presentación, Cristian Torrijos en redes sociales y quien les habla, Paola Arismendi, en la producción y presentación. En esta oportunidad Cristian también nos acompaña en la asistencia técnica. Le enviamos un saludo caluroso a Sami Correa, nuestro compañero, que no nos puede acompañar hoy en San Pedro al día, pero mañana estará nuevamente con nosotros. Compañeros, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Paula, para usted, para nuestro equipo de trabajo y para nuestros oyentes. En San Pedro al Día le damos paso a los titulares.
0: En San Pedro al Día, los titulares.
1: Verifique si fue designado como jurado de votación para las elecciones territoriales 2023.
2: Ayer fue el Día Mundial de la Alimentación. El agua es vida, el agua nutre.
1: Universidades de Medellín hacen llamado al gobierno por reforma a la salud.
2: Víctimas de Salvatore Mancuso piden que responda en Colombia.
0: Una mirada integral a nuestro municipio. Sus hechos, sus protagonistas. Verifique
2: si fue designado como jurado de votación para las elecciones territoriales 2023. Síguenos
0: en Facebook como La Voz de San Pedro. En Instagram y Twitter como arroba Radio Con la Gente.
2: El censo electoral de San Pedro al día es de 22.733 personas habilitadas para votar y elegir a un alcalde, 13 concejales, 26 diputados y un gobernador departamental. El 29 de octubre para las elecciones territoriales contaremos con nueve puestos de votación, cuatro urbanos y cinco rurales y con 72 mesas de votación. Los jurados de votación son ciudadanos que atienden a los sufragantes el día de las elecciones, realizan el preconteo de votos y registran los resultados en los respectivos formularios electorales. Carlos Ley Banamén, asesor del despacho de la Registraduría Nacional del Estado Civil, nos ayudará a resolver algunas inquietudes en este capítulo.
3: Bueno, un jurado de votación es un ciudadano que en representación de la sociedad civil se designa para que funja como jurado de votación en una mesa en unas elecciones eh, como las que vamos a tener el 29 de octubre de autoridades territoriales. Estos ciudadanos, en representación de esta sociedad civil, se designan por parte de instituciones educativas, entidades privadas, entidades públicas, directorios políticos, que allegan a las registradurías de todo el territorio nacional, los listados de las personas, empleados, funcionarios, estudiantes, para que se haga un sorteo de estos ciudadanos que van a hacer los escrutinios de mesa en las más de eh, 120 mil mesas de votación que se van a instalar. Bueno, para saber si uno fue designado como jurado de votación, debe tener en cuenta el calendario electoral que expide la registraduría nacional del Estado Civil para cada certamen electoral. En el caso de las de autoridades territoriales del 29 de octubre tenemos que tener en cuenta que 15 días calendario antes de la votación se harán los sorteos y publicación definitiva de los listados de esos ciudadanos que van a fungir como jurados de votación para esta elección. Después de esta fecha van a poder los ciudadanos acudir a las registradurías de todo el territorio nacional a verificar si ellos fueron designados. Adicionalmente hay una comunicación que se hace a estos eh, ciudadanos para que eh, sepan que deben prestar este servicio el día de las elecciones.
2: Pueden ser designados jurados de votación, funcionarios y empleados públicos, empleados de empresas privadas, estudiantes de educación superior mayores de 18 años, miembros de partidos y movimientos políticos. La conformación de las listas de los jurados de votación se realiza a través de un software diseñado por la registraduría, el cual se alimenta con las listas que remiten los jefes de recursos humanos de las entidades públicas, los jefes de recursos humanos de las empresas, directorios políticos, universidades y establecimientos educativos. Cada una de estas entidades tiene la obligación de diligenciar directamente los datos en una plataforma web diseñada por la registraduría. Los nominadores o jefes de personal que omitan relacionar los empleados o trabajadores aptos para ser nombrados como jurados de votación serán sancionados con la destitución del cargo que desempeñan o si son servidores públicos y si no lo fueren, con multas equivalentes hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4: La Registraduría solicita a las empresas, entidades, instituciones educativas públicas y privadas y agrupaciones políticas el listado de sus empleados, estudiantes y militantes que puedan ejercer como jurados de votación. Los registradores solicitarán a los llamados a postular que a través del enlace jurados2023.registraduría.gov.co consignen la información de los posibles jurados, reportando nombres completos, números de cédula, nivel educativo y dirección de domicilio, aclarando si es rural o urbano, número telefónico, email y filiación política. Se espera que la información proporcionada por estos actores esté actualizada, depurada y contenga los datos de todas las personas aptas para ser jurados de votación. La Registraduría se limita a hacer uso de los listados aportados por ellos. Al recibir dicha información, la Registraduría, por medio de un aplicativo, realiza el sorteo de forma aleatoria para garantizar la heterogeneidad en la afiliación política de quienes resultan designados como jurados, esto en cumplimiento del artículo 101 del Código Electoral, con lo cual se busca brindarle transparencia al proceso. Al tratarse de un dato sensible y acatando las normas de tratamiento de datos, la información de la afiliación política se utiliza únicamente para darle cumplimiento a los mandatos legales, es decir, que los datos de los ciudadanos postulados están protegidos y no se comparten con terceros no autorizados por la ley. Ten en cuenta que los criterios para que un jurado de votación sea designado son Ser ciudadano en ejercicio entre los 18 y 60 años Contar con un nivel de escolaridad superior a décimo grado Estar en el censo electoral del municipio donde se llevará a cabo el sorteo de jurados No estar dentro de las excepciones contempladas en el código electoral y las demás normas concordantes De esta manera se asignan los jurados de votación a través de un proceso transparente y con el apoyo de diferentes sectores de la sociedad
2: las causales para la exoneración de las sanciones por no ejercer la función de jurado son Grave enfermedad del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo Muerte de alguna de las personas anteriormente enumeradas Ocurrida el mismo día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores a las mismas No ser residente en el lugar donde fue designado Ser menor de 18 años y haberse inscrito y votar en otro municipio
3: ¿Ya sabes si ¿sí eres jurado de votación? Para ser exonerado de la prestación del servicio de jurado de votación, tenemos que tener en cuenta que el Código Electoral, el Decreto Ley 2241 de 1986, establece en su artículo 108 cuáles son las causales para exonerarse de la prestación de este servicio, entre las cuales está la muerte del cónyuge, del hijo, de los padres, adicionalmente las enfermedades graves de estas mismas personas, no tener más de 18 años y no ser ciudadano, claramente, no ser residente de los municipios. Para poder exonerarse se debe a llegar la plena prueba de que está en alguna de estas causales de exoneración ante los registradores para que ellos verifiquen y se exonere de la prestación del servicio y puedan ser reemplazados antes de que se designen los jurados de votación en cada una de las mesas. Deben acercarse a las registradurías para que el registrador del Estado Civil del municipio donde le correspondió ejercer su función lo pueda exonerar, valorar la prueba que se llega en ese orden de ideas que se reemplace. Si es posterior la exoneración del certamen electoral, deberá llegarse también la plena prueba para que no sean objeto de sanción por no asistir a la prestación del servicio de jurado de votación.
4: Infórmate, analiza, concientízate y combate la desinformación.
2: Porque tú tienes el poder del voto. ejércelo con inteligencia electoral. Son designados seis jurados por cada mesa de votación, tres principales y tres suplentes. Al comenzar la jornada, todos deberán estar presentes para el momento de abrir el kit electoral y al finalizar la jornada democrática, todos deberán realizar el conteo de la mesa de los votos. Los jurados de votación principales podrán convenir con los suplentes el cumplimiento de la función alternándose entre sí. Los jurados remanentes son aquellos ciudadanos que no son seleccionados para sustituir a las personas que por motivo de fuerza mayor no pueden prestar este servicio en el día de la elección. En las listas, los ciudadanos pueden saber si son jurados remanentes, ya que tendrán asignado el puesto más, no la mesa de votación. Los ciudadanos deberán realizar las listas hasta el día antes de los comicios para saber si deben prestar este servicio.
0: ¿Fue
5: favorecido como jurado de votación? Relájese, que no panda el cúnico. Ya le vamos a contar qué debe tener en cuenta.
6: Primero, felicitaciones.
5: Es un honor servirle a la patria como garante de la democracia.
6: Los jurados de votación son ciudadanos como usted que fueron designados a través de sorteo. Hay unos titulares y otros remanentes. ¿Como en el fútbol? Que son los que deben presentarse y asumir el cargo por si alguno de los titulares no aparece o no llega.
5: Pero es mejor que lleguen todos. Porque el que no llegue se puede ganar una multa de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y si es funcionario público le puede costar la destitución del cargo.
6: Sus funciones son facilitar el ejercicio al derecho al voto a los ciudadanos
5: y diligenciar las actas de los resultados de la votación de la mesa que les correspondió. En otras palabras, son los anfitriones de la jornada de votación y los guardianes de nuestros votos. Tengan en
6: cuenta que el proceso se divide en tres etapas. La etapa 1 es la instalación de la mesa. Para eso deben presentarse en los puestos de votación a las 7 de la mañana.
5: Por cada mesa son 6 jurados de votación. Y cuando haya al menos 2, deberán verificar el contenido del kit electoral. Si eso no está completo, le avisan de una al delegado de puesto.
6: Luego deben dividirse los roles en el proceso de votación, es decir, la etapa número 2 que va desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
5: Pille. Llega un ciudadano a votar. Un jurado recibe la cédula, la verifica y resalta el número en el formulario E10.
6: Otro jurado registra los nombres y apellidos y le pide al ciudadano que firme y ponga su huella.
5: Otro jurado firma la tarjeta electoral y se la entrega para que se vaya al cubículo a votar.
6: Otro jurado custodia la urna y verifica que el votante deposite la tarjeta.
5: Otro jurado diligencia el certificado electoral, se lo entrega al ciudadano y le devuelve la cédula.
6: Y otro jurado que servirá de apoyo por si necesitan relevarse para ir a almorzar, para ir a comer o para ejercer su derecho al voto. Recuerden que para votar lo deben hacer en la mesa en la que están prestando el servicio.
5: Cabe aclarar que en la parte final de los formularios E10 y E11 hay unas casillas marcadas con la letra y número J1, J2, J3, J4, J5 y J6 para que cada jurado de votación registre ahí sus datos y vote.
6: Por esto es importante que los seis jurados permanezcan en su puesto durante toda la jornada.
5: Oiga, pero eso no es que voy y voto como jurado en la mesa de votación y después voy a mi barrio donde tenía registrada la cédula y voto otra vez. ¡Ah! Votar dos veces es delito electoral. Elito es
2: los jurados de votación tienen tres cargos, presidente, vicepresidente y vocal. El presidente de la mesa recibe el documento de identidad de los ciudadanos y lo verifica en el formulario E10, listas de sufragantes. El vicepresidente registra a cada elector en el formulario E11. Acta de Instalación y Registro General de Votantes. El vocal entrega la tarjeta electoral al sufragante. Los otros tres jurados de votación son suplentes, que deberán estar pendientes de vigilar la urna, ayudar al sufragante en caso de que sea necesario y entregar el certificado electoral.
6: Finalizan las votaciones y comienza la etapa 3, es decir, el escrutinio de mesa. Pero entonces, ¿ahí los seis jurados qué hacen?
5: Primero, destruyen el material sobrante. Y lo depositan en el sobre de sobrantes. Segundo. Abren las urnas. Tercero. Nivelan la mesa. Para que no vaya a haber más votos que votantes. Cuarto. Clasifican los votos en válidos. Por alguna fórmula presidencial o por el voto en blanco. En nulos o en no marcados. Quinto registran los resultados, tantos para fulanito, tantos para sultanito, tantos para pereñini, tantos para blanco, en las actas de escrutinio. El famoso E14, en sus tres ejemplares, el de claveros, el de delegados y el de transmisión. Hay que llenarlo igualitos, los tres. Aquí es
6: importante aclarar que cada quien tiene su estilo para hacer los numeritos Pero en este caso, quien tenga la letra más bonita es quien debe diligenciar los formularios Así, el 1
5: Sube y baja El 2 Como un pato, pero sin churumbelos El 3 Normal El
6: 4
5: Abierto
6: el 5.
5: Normal. El 6. Con barriga. El 7. Con palito en la mitad. El 8. Dos bolitas. El 9. Bolita y palito. El 0. Redondito, cerradito, todos sin ambigüedades, claritos. ¿Y qué ponemos en las casillas en blanco? Ponemos
6: una X y un palito en el centro.
5: Pilas que en el E14 también hay que registrar si hubo o no reconteo de votos en la mesa solicitado por algún testigo electoral y si lo hubo hay que anotar el nombre del testigo electoral y la agrupación política a la que representa.
6: Luego los jurados deben firmar y poner su número de cédula en el espacio respectivo. Pilas ah. que el que no firme tendrá una multa equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
5: ¿Firme? Cuando terminen de firmar el E14, deben permitir que los testigos tomen foto del formulario. Y ahí sí, desprenden los tres ejemplares y los depositan en sus respectivos sobres. Le entregan los pliegos electorales al delegado de puesto de la Registraduría. Y por último, los jurados recibirán una constancia de su labor como jurados y ese es el formulario E18 y con esto darán por culminada su labor como jurados de votación.
6: Esto les servirá para que les den un día de descanso compensatorio remunerado que podrán tomar en los 45 días hábiles siguientes a la fecha de la elección.
5: Para que no se embale asista a la capacitación presencial y refuerce sus conocimientos consultando el CICE, Sistema Integral de Capacitación Electoral en la página de la Registraduría. Y haga la capacitación virtual de la plataforma del SENA. Las instrucciones le van a llegar por correo. El correo de la citación presencial, ahí le llegan las instrucciones de la plataforma del SENA.
6: ¿Quedó con preguntas? Si no le ha llegado a la citación, mejor consulte en la página de la Registraduría o en la app de Infobotantes con su cédula. También en las alcaldías o en las sedes de la registraduría podrá consultar el listado de los jurados.
5: Acuérdese que le llegue o no le llegue la citación, es su responsabilidad enterarse de si le tocó el honor de ser jurado de votación o no. ¡Ey! ¡Jurados de votación!
6: Ustedes son los anfitriones
5: de, de esta, esta gran fiesta de la, la democracia. democracia.
2: El no recibir comunicación no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación. Las personas notificadas y que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen, se harán acreedoras a la de institución del cargo que desempeñan, si son servidores públicos y si no lo son, a una multa equivalente hasta de 10 salarios mínimos legales vigentes. Los ciudadanos seleccionados como jurados de votación tienen derecho a un día de descanso compensatorio remunerado, que puede hacerse efectivo frente al respectivo empleador dentro de los 45 días siguientes a la
0: fecha de la elección. Una mirada integral a nuestro municipio. Sus hechos, sus protagonistas.
1: Ayer fue el Día Mundial de la Alimentación. El agua es vida, el agua nutre.
0: Bienestar y equilibrio. Salud física y mental. Hábitos de alimentación. Recomendaciones prácticas. Salud en San Pedro al Día.
7: 16 de octubre. Día Mundial de la Alimentación Cada 16 de octubre, desde el año 1979, se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, con el claro objetivo de disminuir el hambre en el mundo. Cada año, la FAO se centra en un lema para difundir la campaña del Día Mundial de la Alimentación. Se pide un esfuerzo para ser más sostenibles en nuestras acciones diarias. Reduciendo el desperdicio de alimentos. Creando conciencia acerca de una nutrición sana y equilibrada. Y todo ello con el objetivo de llegar al hambre cero y de proteger el medio ambiente. Te vamos a dar algunas recomendaciones. Evita el consumo de alimentos que contengan muchas calorías. Distribuye tus alimentos en 5 tiempos de comida. tres comidas principales, desayuno, comida y cena. Y dos colaciones, una matutina y una vespertina. Sirve raciones pequeñas en platos pequeños. Esto con la finalidad de que la persona pueda apreciar un mayor volumen de alimentos en un menor tamaño. Incluye diariamente en tu alimentación verduras y frutas. Prefiere los cereales de tipo integral, tortilla, pan integral pastas galletas o avena por su fuente de fibra evita alimentos donde se combinen los azúcares con las grasas por ejemplo pan dulce helados chocolates pasteles y otros productos en esta fecha y todos los días tenemos que crear conciencia de la importancia de llevar a cabo una dieta saludable y aplicar hábitos para una mejor salud. Recuerda, tu salud es muy importante.
1: El agua es esencial para la vida en la Tierra, constituye más del 50% de nuestros cuerpos y cubre alrededor del 71% de la superficie del planeta. Solamente el 2.5% del agua es dulce, apta para beber, para la agricultura y para la mayoría de los usos industriales. El agua es una fuerza motriz para las personas, las economías y la naturaleza y conforma la base de nuestra alimentación. De hecho, la agricultura representa el 72% de las extracciones mundiales de agua dulce, pero como todos los recursos naturales, el agua
8: dulce no es infinita. Nuestro planeta se llama Tierra, pero su superficie está compuesta en su mayor parte de agua. El agua fluye dentro de nosotros y es la fuerza motriz que une a toda la naturaleza. El agua es alimento, prosperidad, energía, vida. Durante siglos, el agua ha sido un elemento fundamental en nuestra alimentación. Sin embargo, demasiadas personas se quedan sin ella, mientras que las otras la dan por sentado. La rápida urbanización, el crecimiento económico y de la población y el cambio climático están poniendo este valioso recurso bajo presión. Lo que comemos y cómo se produce repercute en la disponibilidad y calidad del agua. Transformando los sistemas alimentarios, podemos mejorar la eficiencia en el uso del agua y salvaguardar nuestros océanos y ríos. Juntos, cuidemos de nuestra agua y cultivemos un futuro sostenible. El agua es vida el agua nutre
1: el rápido crecimiento de la población la urbanización el desarrollo económico y el cambio climático están poniendo los recursos hídricos del planeta bajo un estrés cada vez mayor al mismo tiempo los recursos de agua dulce por persona han disminuido un 20% en las últimas décadas y la disponibilidad y la calidad del agua se están deteriorando rápidamente debido a diseños de uso y gestión deficientes, de sobreexplotación de aguas subterráneas, contaminación y cambio climático. Corremos el riesgo de sobrecargar este recurso preciado hasta un punto de no retorno.
9: Ya lo
10: decíamos, somos 60-65% agua, pues por qué? Porque forma gran parte de los tejidos en el cuerpo. Y no solo eso, eh, los propios huesos tienen agua, los órganos, los tejidos, es un elemento indispensable en la sangre, esto eh, no hay ninguna duda en ello, permite un, un equilibrio electrolítico importantísimo en el cuerpo humano y quizás una de las que pues también eh, lo sentimos eh, regularmente en la vida cotidiana, eh, pues permite regular la temperatura corporal. Bueno, ¿cuánto es lo que hay que consumir de agua? Pues esto es eh, muy, digamos, distinto en cada una de las eh, personas. Todo depende en la etapa de vida que nosotros estemos. Es eh, más importante que con, tenga un consumo de agua pues una persona que hace una actividad física importante, por ejemplo un deportista que suda, que tiene un gasto energético importante, lo cual eh, conlleva... A que exista esta necesidad de un consumo de agua, a diferencia de lo que puede tener de consumo de agua, pues una persona en un estado de vida normal tirándole a sedentarios ¿Cuánto es lo que se recomienda? Hay diferentes eh, recomendaciones ¿No? Hay quien lo pone desde el punto de vista de la ingesta calórica hay quien lo pone desde el punto de vista del peso corporal, hay quien lo pone desde el punto de vista de la edad, pero quizás para no confundir a la población pues habría que decir que la ingesta regular cotidiana del agua eh, pues tendría que ser en función de la cantidad de kilocalorías que la gente consume si uno consume dos mil kilocalorías bueno pues entonces estamos asumiendo que el consumo de agua debería de ser sobre unos 2 litros de agua el uso, la práctica común estamos hablando de un litro y medio a dos litros y medio, todo dependiendo de diferentes características lo ideal, dos litros sería lo, lo más adecuado y también que no es a través de esta práctica que yo observo mucho en la población, el que la gente tiene que consumir el agua con una botella acompañada junto y estar tome y tome y tome agua, usted o esta gente que lleva la botella y está tome y tome agua. El agua hay que tomarla cuando uno tiene sed. Por eso mismo existe esa característica en el, en el ser humano, el de las el, el de poder. Eh, ...saber cuándo uno tiene sed... ...y en ese momento hay que ingerir agua... ...no siempre uno siente la sed... ...por ejemplo, los adultos mayores... ...pierden esta capacidad... ...de la sed... ...dice uno muchas veces ser un adulto mayor y se deshidrató... ...¿por qué se deshidrató? porque no consume agua... ...¿por qué? porque el organismo no se lo pide... ...entonces el adulto mayor, en estos casos sobre todo... ...pues hay que estarlos hidratando... ...no es lo mismo tampoco la cantidad de agua que tiene que consumir un bebé... Pues ...un bebé que le queremos dar dos litros de agua... ...pues eso no es lo más factible... ...ahora... Eh, para concluir que el agua no solo se consume a través de una botella eh, que uno lleva en mano el agua se adquiere a través de los propios alimentos ¿no? Eh, una sopa una ensalada un vaso de agua en, a la hora de la comida esa es parte de esa agua que estamos consumiendo eh, no lo aconsejo en la mayor medida pero la bebida de aguas o eh, de refrescos por ejemplo pues hay, hay agua incluida, no lo recomiendo por la gran cantidad de azúcares que contiene Pero eh, todo lo que consumimos prácticamente Tiene un porcentaje de agua Claro, hay alimentos con mayor porcentaje de agua que otros Por ejemplo, de los más típicos con mayor cantidad de agua pues Hay dos, una verdura y una fruta La lechuga y la sandía Y hay otros alimentos que aún uno pensando que no tienen agua Sí tienen un porcentaje de agua no alto Como puede ser el pan o las harinas entonces, pues, prácticamente creo que con esto se engloba eh, estas características importantes sobre el agua.
1: Hoy en día, 2.400 millones de personas viven en países sometidos a estrés hídrico. Muchos de ellos son pequeños agricultores que ya luchan para satisfacer sus necesidades diarias, especialmente las mujeres, los pueblos indígenas, los migrantes y los refugiados. La competencia por este recurso inestimable está aumentando, a medida que la escasez de agua se convierte en una causa de conflicto cada vez mayor.
6: San Pedro al Día
2: Universidades de Medellín hacen llamado
0: al gobierno para reforma a la salud. La actualidad departamental está en San Pedro al Día.
2: Los rectores de la Corporación Universitaria La Sallista, Universidad CES, Universidad EAFID, Universidad EIA, Universidad de Medellín, Universidad Nacional IC de Medellín y Universidad Pontificia Bolivariana firmaron una carta para que el gobierno nacional fortalezca el sistema de salud tal y como se conoce en la actualidad. La crítica situación actual de liquidez, el posible retroceso que impactaría la cobertura y la obligación del gobierno de garantizar la financiación sostenible de los servicios de salud son algunos de los llamados. Advierten que durante el primer semestre de 2023, Cifras de la Superintendencia de Salud muestran que las CPS acumularon pérdidas cercanas a los 5.6 billones y la cartera en riesgo de las IPS registró niveles preocupantes. Finalizan asegurando que los desafíos actuales nos convocan a trabajar unidos por preservar y fortalecer el sistema de salud, con la intención de cuidar este patrimonio compartido y consolidar el camino de una atención en servicios de salud de calidad para todos los colombianos.
6: Continuamos con nuestro recorrido por Antioquia, El
7: recorrido por Antioquia. El
1: Gobierno estadounidense habla de posibles medidas frente al fenómeno migratorio En lo corrido de 2023, según datos de la Defensoría del Pueblo Más de 413 mil personas han buscado cruzar la frontera entre Colombia y Panamá Para continuar su ruta hacia Centro y Norteamérica sobre el panorama o radiografía actual que desde el norte del continente hacen sobre la migración, Blas Núñez Neto, subsecretario adjunto de Política Fronteriza y Migración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, reconoció que tras su visita al Darién hace, hace pocas semanas, lo que se vive en esa zona es una verdadera crisis humanitaria. El funcionario recordó que se anunció la disposición de vuelos charter de repatriación, especialmente con ciudadanos venezolanos que no cumplen las condiciones legales para estar en el territorio y que se estarán llevando a cabo en los próximos días. Frente al trabajo mancomunado de diferentes gobiernos, desde los Estados Unidos reconocieron las buenas relaciones con Colombia, especialmente en la desarticulación de grupos ilegales que operan en zonas fronterizas, pero admiten que aún hay algunas diferencias en la concepción de la migración con el gobierno nacional.
0: En San Pedro al Día te informamos sobre los hechos que generan movimiento en nuestro país.
2: Víctimas de Salvatore Mancuso piden que responda en Colombia.
0: La información de interés en Colombia y su impacto en nuestro territorio.
2: El Consejo de Estado estudiará si suspende el decreto que designó al ex jefe paramilitar de las AUC, Salvatore Mancuso, como gestor de paz, una decisión que generó diversas reacciones entre quienes piden que siga pagando su condena en los Estados Unidos pero un grueso número de familiares de las víctimas de este cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia del Bloque Catatumbo están preocupadas. A juicio de ellos, esto dilatará la entrega de información por parte de Mancuso. Piden que regrese al país, pero con una condición especial, ofrecer información que permita dar a conocer la ubicación de sus víctimas, entre ellos fosas comunes y datos de la frontera venezolana, que permitan esclarecer los casos que por años han permanecido sepultados en la línea divisoria.
0: La información de interés en Colombia y su impacto en nuestro territorio.
1: Contratos Express, acusación formal contra exministra del Deporte será hasta 2024. El magistrado Ariel Augusto Torres, de la sala de primera instancia de la Corte Suprema, programó la audiencia de acusación formal en contra de la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, para el 15 de febrero del año 2024 a las 3 y 30 de la tarde por el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. La ministra Urrutia va a juicio por haber firmado en horas de la noche y de manera Express 104 contratos, presuntamente de manera ilegal. El escrito de acusación de 37 páginas dice que entre el 2 y el 6 de marzo de 2023, esos 104 contratos fueron terminados de manera anticipada por motivos personales, aun cuando faltaban dos meses para su culminación. Sin embargo, esos 104 fueron también renovados hasta el 31 de diciembre de 2023. La defensa de Urrutia dice que ella no incurrió en ningún delito debido a que para ese momento la ley ya permitía que los contratos podían ser superiores a cuatro meses.
2: Llegamos al final de nuestra emisión central de San Pedro al Día. Los invitamos como siempre para que continúen en sintonía, para que en la tarde a las 6.30 escuchen en diálogos de familia y de pareja. Los dejamos entonces con la reflexión de nuestro director Hernán Munera Vélez
9: una pausa en San Pedro al día recargamos tu alma. Reflexiones con Hernán Monera Vélez. Reciban un cordial saludo, queridos radioescuchas y paisanos. Ustedes me van a disculpar en el día de hoy con esta reflexión, pero les quiero leer una cartica muy sentida que con motivo del cumpleaños de mi mamá le entregué en este día dice querida masita hoy es un día muy especial un día que brilla más que cualquier otro en nuestro calendario ya que celebramos tus 85 años de vida feliz cumpleaños tener la oportunidad de felicitarte por alcanzar esta notable edad es un regalo en sí mismo tus años están llenos de historias de amor y de una sabiduría que ilumina nuestras vidas a lo largo de los años has demostrado ser una madre excepcional, un faro de fuerza y amor. La lucidez con la que enfrentas cada día es una inspiración para todos nosotros. Tu mente es un tesoro, llena de recuerdos y experiencias que nos has transmitido a lo largo de los años. Tu capacidad de recordar, aconsejar y amar es una fuente inagotable de sabiduría. Sé que extrañas a mi papá Leonel, han pasado 11 años desde que partió pero su presencia sigue viva en nuestros corazones y en las historias que compartimos la devoción y el amor que compartieron son un legado que perdura en este día especial quiero agradecerte por todas las lecciones de vida que nos has dado por cada sacrificio que has hecho y por cada sonrisa que nos has brindado eres una madre increíble y la admiración que sentimos por ti no tiene límites espero que este cumpleaños esté lleno de alegría, amor y gratos recuerdos que los próximos años sigan siendo una bendición para ti igual que tú has sido una bendición para nosotros feliz cumpleaños amasita te amamos más allá de las palabras y te agradecemos por cada día que compartimos contigo con todo nuestro amor tus hijos y tus nietos. Que tengan un resto de día muy feliz y en paz. Esta fue La Reflexión con Hernán Múnera Vélez.
0: San Pedro al día. Avance informativo 6 y 30 de la mañana. Emisión central 12 del mediodía. Repetición 11 y 30 de la noche. Escúchanos también en Spotify y nuestro sitio web www.lavozdesanpedro.com.